0: We'll mm -hmm. Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann. Ich bin Live-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten. Und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach hören schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, zu guter Letzt noch eine kurz, aber wichtige Info. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich aktuell in Elternzeit bin, werden Kurt und ich es leider für eine vorübergehende Zeit nur noch alle drei Wochen vor's Mikro schaffen. Wir hoffen hier trotzdem auf euer Verständnis und wenn ihr uns weiterhin auch euer Ohr schenkt. Ja. So, nun aber genug der langen Rede, los geht's. Yeah. Jo. Ja. Wollen wir loslegen? Ja, Hast bitte. du Lust, Brüderchen? Ja. Hast du Lust auf eine richtig spannende neue Folge Psychotriff Coach?
1: Genau, eine Special-Folge, eine Jubiläumsfolge, 50 Mal Psychotriff Coach.
0: Boah, 50 Mal, kannst du dir das vorstellen?
1: Krass, wirklich krass. Vor allen Dingen, weil gefühlt ist das ja, ähm, so kommt mir das halt gar nicht so vor, so lange schon. Und ähm, ja, das ist ja gefühlt auch erst der Anfang. <lacht> <lacht> Total, also obwohl... Warm gesprungen.
0: Ja. <lacht> Ja. ja, genau, gerade mal warm geschwommen, gebe ich dir recht. Ähm, ja, Fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie 50. Ne? Nee. Ja, ne? Aber, und äh, ich muss sagen, 50 Folgen, das ist schon wirklich eine Ansage. Ich weiß gar nicht, ob ich von einem Podcast je, je 50 Folgen gehört habe. Ähm, also, ne? <lacht> selbst ja. die, die ich total gut finde. Also, das ist schon, ich finde, das ist schon eine gute Hausnummer. Ja,
1: ne? auf jeden Fall, definitiv. Können wir also ganz stolz auf uns sein.
0: Ja, aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht ähm, Zuhörer gehabt hätten, die uns auch wirklich immer wieder geschrieben haben und uns ermutigt haben, weiterzumachen, ähm, weil wir natürlich auch zwischendurch gedacht haben, interessiert das überhaupt jemanden, was genau. wir hier so loslassen und ähm, ja, witzig, dass wir ähm, es echt geschafft haben, also 50 Folgen lang auch, ähm, genau, irgendwie Leute mitzunehmen.
1: Mhm. Absolut, bin ich voll bei dir. Es ist unheimlich schön, also zu hören und zu merken, dass das, was wir sagen wollen, dass es auf Resonanz stößt und dass äh, so viele begeistert sind davon und es äh, ermutigt uns natürlich auch weiterzumachen, klar.
0: Ja. ja, und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass wir wirklich alles lesen, auch was reinkommt und uns sehr, sehr darüber freuen und auch wirklich, ähm, ja, es mega cool finden, ähm, überhaupt so ein Feedback zu bekommen und vieles davon ist sehr wertvoll, also auch wirklich super Vorschläge als auch konstruktives äh, Feedback, also auch Kritik und ähm, also hilfreiches Feedback auf jeden Fall. Ähm, wir schaffen es halt nur nicht immer sehr schnell zu antworten oder, ne, ähm, also genau, aber wir versuchen es wirklich eigentlich immer zu antworten, nur manchmal dauert es dann halt ähm, vielleicht ein bisschen länger. Aber das wollen wir auf jeden Fall an der Stelle auch noch mal gesagt haben. Und auch die Themenvorschläge, die nehmen wir immer mit auf. Ist halt nur so, dass wir auch jetzt immer schon viel im Voraus geplant haben. Und diese Folge erscheint ja auch außer der Reihe jetzt mal fast zeitnah. Äh,
1: außer der Reihe? Ich glaube, wir haben die doch in der Reihe
0: drin. Nee, also ich meine außer der Reihe. Also jetzt wir sind ja gerade eigentlich in einer Reihe Chord, die wir ah, ja vorproduziert haben. Das meinst du?
1: Ja. Gut, dass du es nochmal so sagst. Genau, weil sonst könnten wir jetzt denken, dass eine Sonder-Special-Folge, die so zusätzlich zu den normalen Folgen kommt, aber... Gut, dass du es nochmal ausführst. Genau, das ist äh, von dem, wie wir jetzt geplant haben, auf jeden Fall außer der Reihe. Hm?
0: Genau, genau. Also ähm, wir haben ja alles andere vorproduziert im Moment, das heißt ja. nicht wundern, ähm, genau, die nächsten Folgen, ähm, die ja im Moment alle drei Wochen kommen, ähm, sind von uns alle im Vorfeld produziert worden, ähm, weil ich halt vor kurzem entbunden habe und ähm, jetzt aber heute haben wir uns gedacht, ach komm, ne, läuft gerade ganz gut, ähm, ich bin auch wieder relativ fit. Ähm, und also wieder unter den Lebenden und trau mich mit äh, dir, Cordy, vor Mikro. Und deswegen mhm. machen wir jetzt hier im Grunde eine Folge mal, ähm, das meine ich damit, außer der Reihe, die ja im Grunde ja. genommen, ja, zeitnah ist. Also ne genau da zu dem Zeitpunkt dann auch erscheint, Kurz ja. nachdem wir sie aufgenommen haben. Es
1: ist gut, dass du das sagst, weil es ist ja in der es ist in der Tat so, dass in den weiteren Folgen wir wieder davon sprechen, dass du noch schwanger bist. Also damit die Zuhörer nicht denken, oh Jut, schon wieder, so direkt, zack, schon wieder <lacht> schon <als> Kind, Schummelskind, <lacht> Start. So, ne? Also nein, nein, ja. das ist
0: dann ähm, Ich kann nicht genug kriegen, weiß ja, ich. Kann genau. ich genug kriegen. Ja,
1: kommst dann immer raus aus der Nummer. Und äh, nee. dein Quatsch, das ist so, dass ähm, die Folgen natürlich noch zu der Zeit waren, als du schwanger warst, ne?
0: Klar. Genau. Ja. Ja. Okay. ja, und wir machen auch heute eigentlich eher eine schöne, schnelle, knackige Runde. Also so ja. hoffen wir zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur drei Stunden.
0: Heute. Genau, nur drei Stunden anstatt zehn. Äh, genau. Ja. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und wie gesagt, 50. Folge erstmal auch ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen ja. und natürlich auch an dich, Bruderherz. Ne? Ja,
1: danke, Dito, auch an dich ne, als äh, ja, <lacht> Mama, geprüfte Mama hier, ne, zweifache und äh, ja, freut mich sehr, dass du dir die Zeit und auch die, äh, ja, jetzt auch hier so die Kraft nimmst dafür, ne, weil viel Zeit hast du ja nicht so, so für dich, äh, dem gerade ja. immer da sein, ne, so sage ich mal, fürs Kind, zumindest zu bestimmten Zeiten und und ja, ich bin gespannt, wie wir inhaltlich heute die Folge machen. Wir haben absichtlich ja gesagt, wir haben so ein paar Eckpunkte, die wir auf jeden Fall benennen wollen und besprechen wollen und gucken ganz einfach, weil wir sie ja recht kurz halten wollen. Das ist auch Absicht. Und genau, die sticht also aus den anderen Folgen heraus. Und ihr solltet auch wissen, für die, die jetzt noch nicht ganz verwirrt sind, werden jetzt voll verwirrt. Wir machen ja immer nach nach einem Jahr, also Happy Birthday, Psychotroph Coach, machen wir auch wieder eine Jubiläumsfolge im Sinne von, dass wir eine Geburtstagsfolge machen. Das heißt, das ist für uns letztendlich auch ein Anlass, wo wir auch immer noch mal das Jahr Revue passieren lassen, nochmal kurz so ein bisschen hinter den Kulissen plaudern, vielleicht auch nochmal das ein oder andere noch als Ergänzung dazu nehmen ne? durch den Hörer oder so oder die Hörerin, die was was uns gesagt worden ist oder dergleichen oder geben auch nochmal ein Feedback. Das ist dann nicht eine Werbeveranstaltung, vielleicht um das auch nochmal zu sagen, sondern einfach nochmal für die Hörer, die Interesse haben, zu wissen, was ist denn da vielleicht das letzte Jahr gewesen und wie wie, wie, wie schätzen Jud und Kurt das jetzt zurückwirkend auch nochmal ein. Genau.
0: Ja, gut. Tschüss, jetzt. Ja. Loslegen. Wir wollten Ja, lass uns loslegen. Also ähm, wir wollten ja heute mal ein bisschen darüber sprechen, was ist eine Grenzerfahrung oder was sind Grenzerfahrungen und ähm, weil ich ja im Grunde gerade eine hinter mir habe oder wenn man so will noch mittendrin bin ja. und ähm, deswegen kamen wir auch ein bisschen auf das Thema und ähm, wollten das heute mal, genau, näher betrachten. Ähm, ja, also genau, aus meiner Sicht oder ich sag mal die Definition einer Grenzerfahrung ist auch wirklich sehr, sehr schwer so komplett einzugrenzen, weil sie sehr individuell ist, die Grenzerfahrung, aber ähm, eine Grenzerfahrung ist ja etwas, was unser Sein ähm, ja so erschüttert, dass es uns aus dem alltäglichen, Leben und aus dem, was wir kennen, komplett herausreißt, wenn man so will, und uns wirklich an physische und psychische Grenzen bringt. Das heißt also unter anderem ja an Belastbarkeitsgrenzen als auch an Grenzen ja wirklich ähm, im körperlichen Sinne. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Drogen mal als Beispiel nehmen, ähm, dann ne, haben wir da durch den Rausch, ähm, kommen wir nicht an negative Belastbarkeitsgrenzen, sondern halt an, gehen halt über, über sage ich mal, Zustände hinaus, die uns sonst im Alltag nicht bekannt sind, ähm, die wir aber durchaus in der Lage sind zu bestehen, ne? also die die wir noch ähm, Genau, die wir noch durchleben können, aber die uns einfach immer so an, an einen Punkt bringen, den wir sonst nicht im Leben eigentlich erfahren und eine, ich sag mal, eine ganz besondere und außerordentliche Erfahrung darstellen. So würde ich es jetzt erstmal beschreiben. Cordy, was sagst du?
1: Bin ich gut, auf jeden Fall. Kann man so auf jeden Fall erstmal in den Raum werfen, um so einen Überblick zu geben, ne, was so Grenzerfahrungen sein können, weil jeder wird mit dem Begriff was anderes definieren und ähm, das gibt es ja in allen möglichen Bereichen, wie du auch gerade schon gesagt hast, in mehreren Bereichen halt. Ne, ähm, ich kenne auch Grenzerfahrungen, auch ähm, vorwiegend im Sport. Also dass man dann so ja. über eine Grenze hinausgeht, ne, und äh, dann so testet, so wo ist das Limit und so, ne, so immer so vielleicht auch im Flow, so den, den, das Flow-Erleben, im Sport sucht, so, ne? Den Rausch. Ähm, und genau, ist schon spannend. Aber das ist jetzt hier nicht gemeint, ne? Genau. Und ich bin gespannt, was du da weiter ausführst.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also genau, da wollen wir heute so ein bisschen drauf einsteigen oder näher drauf eingehen, was ist überhaupt eine Grenzerfahrung. Und ich finde, Geburt ist ein gutes Thema. Wie gesagt, die habe ich ja kürzlich hinter mich gebracht, weil sie, finde ich, also ich spreche jetzt hier auch in dieser Folge sehr persönlich und jetzt natürlich aus meinem Blickwinkel und kann da jetzt einfach nicht für andere sprechen. Aber meiner Meinung nach ist sie so das krasseste, härteste, Intensivste, was man eigentlich oder was ich zumindest bisher in meinem Leben durchgemacht habe und was ich auch von anderen so ähm, auch mitbekomme und deswegen finde ich macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal näher mit zu beschäftigen. Und ähm, ich würde ganz gerne da auch nochmal so ein bisschen direkt drauf eingehen oder auch nochmal dran, dran anknüpfen. Ich finde gar nicht nur die Geburt ist an sich die Grenzerfahrung, sondern natürlich auch was danach kommt. Ne, dass äh, man durch andere Themen natürlich auch so gefordert ist und so irgendwie... Ähm, auch an die Grenzen gebracht wird, also sei es die Schlaflosigkeit, ähm, sei es halt das Problem vielleicht ähm, oder nicht das Problem, es müssen ja auch keine Probleme sein, aber auch das, äh, die Stillerfahrung. Ähm, ne, da gibt es auch Frauen, die sagen, das bringt mich an meine Grenzen. Ähm, genau. Ähm, also es ne, sind ja verschiedene Grenzen oder Grenzerfahrungen, die wir dann machen, wenn man ein Kind bekommt und da würde ich jetzt die Männer sogar auch mit einschließen. Ne, natürlich auch sowas wie Schlaflosigkeit oder auch Verzicht halt ähm, ne, auf bestimmte Bedürfnisse und Freiheiten und ähm, ne, es ändert sich ja einfach sehr, sehr viel damit. Genau. Und ja, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Also auch so 50. Folge, ähm, sich zurückzumelden, ähm, mal so ein Status quo abzugeben, ähm, wie es mir geht, wie die Geburt verlief. Ähm, genau, und ähm, aber das natürlich auch irgendwie als ein Thema zu nehmen, was auch Hörer interessiert, die uns jetzt nicht kennen. Ne? Ähm, genau, und deswegen. Finde ich es ganz cool, da mal drüber zu sprechen. Finde ich
1: auch. Also das habe ich auch sofort aufgegriffen, im Ball. Ne? Als du gesagt hast, komm, Cord, was hältst du davon? Sollen wir mal sowas machen? Ne? Ich fühle mich dazu in der Lage. Das finde ich immer super, sowas. Äh, warum denn nicht? Und ich meine, der Anlass jetzt 50. Folge, ähm, der bietet sich ja einfach an. Ne? Also es ist einfach sehr naheliegend. Ne? Also von daher super. Ähm, ja, was ich so gedacht habe, ist so dazu noch Grenzerfahrung. Würdest du sagen, hast du ähm, von jetzt, du gerade beim Thema Geburt, ähm, hast du da so Vorstellungen von Grenzen schon vorher gehabt oder würdest du sagen, dass die erst so situativ in den Momenten erst sich so bei dir so, ja, so bewusst machen?
0: Ja, also erstmal interessant ist ja, das muss man vielleicht auch mal kurz erklären, ähm, es ist ja mein zweites Kind gewesen, also ich hatte ja schon eine Geburt hinter mich gebracht und die Geburt verlief wirklich komplett anders als jetzt die aktuelle Geburt und zwar war das halt eine sehr lange Geburt, die wurde auch eingeleitet, meine erste Geburt, also mit meinem Sohn und um, da hatte ich auch Schmerzmittel bekommen, also die bekannte PDA und um, genau, und das war aber trotzdem für mich wirklich auch eine der schlimmsten Erfahrungen, also ich sag's mal so, also ich finde so eine der schlimmsten und schönsten Erfahrungen zugleich, ne? also natürlich wird man belohnt und es ist auch wirklich Wahnsinn, was man da schafft, ne? was der Körper da irgendwie vollbringt, aber es ist halt wirklich auch es sind wirklich Schmerzen. Ich glaube, die kann man sich einfach so überhaupt nicht vorstellen. Es gibt auch nichts Vergleichbares, also wenn man so mit anderen ne, mal darüber spricht oder ähm, ich habe früher, weiß ich auch noch, äh, unsere Mutter habe ich auch mal gefragt, äh, ne, Mama, kann man das denn vergleichen? Und ähm, ja, es gibt halt einfach nichts, ne, was das irgendwie gut ähm, vergleichen lassen würde. Ähm, ich finde, es ist auch nicht zu beschreiben. Das muss man einfach erlebt haben. Ähm, Genau, und Grenzerfahrung, also jetzt bei der aktuellen Geburt, ähm, war so ein bisschen die Sorge natürlich davor, ähm, dass es nochmal so wird, sehr lang und sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, und ich hatte Glück, also die Geburt war halt komplett anders als die erste Geburt. Die zweite Geburt jetzt war sehr, sehr schnell, also es, innerhalb von zwei Stunden kam unsere Tochter zur Welt und ähm, war aber also ich hatte mich immer so ein bisschen oder hatte darauf gehofft, dass es sehr schnell gehen würde. Ähm, allein schon auch, muss man dazu sagen, ähm, in Corona-Zeiten. Ne, da habe ich natürlich auch gehofft, dass es sehr schnell gehen würde. Ähm, habe es auch lange hinausgezögert, ins Krankenhaus zu gehen, weil man ja den Mann erst mitnehmen kann in den Kreißsaal, wenn die Geburt schon im Gange ist. Also wenn da schon der Muttermund weiter geöffnet ist und solche Dinge und im Grunde schon wirklich richtige Wehentätigkeit da ist. Ähm, genau. Und dadurch, als ich dann im Kreißsaal war, waren es dann auch wirklich nur noch zwei Stunden und es ging wirklich unheimlich rasend schnell und was das Krasse daran war, war natürlich, dass ich keine Möglichkeit hatte, noch Schmerzmittel zu nehmen. Ich hatte auch gehofft, dass ich keine nehmen muss oder würde ähm, und wollte das auch so ein bisschen für mich ähm, ohne Schmerzmittel durchmachen. Aber aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich beim ersten Mal die Erfahrung gemacht habe, da habe ich eine PDA bekommen und ich konnte mich da wirklich nicht bewegen. Also ich lag dann auf dem Kreißsaalbett, hatte einen Katheter und ähm, konnte nicht wirklich aktiv mitmachen bei der Geburt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch die Geburt sehr in die Länge gezogen hat. Und deswegen war meine Hoffnung, wenn ich jetzt ohne Schmerzmittel ähm, versuche, das hinzukriegen, dass ich dann natürlich, äh, weiß ich nicht, ne, durch verschiedene Geburts Position, ähm, die Schwerkraft mit ausnutzen kann und einfach mitmachen kann. Also es war so ein bisschen meine Hoffnung. Ja, und ähm, das hat zum Glück ja auch alles so funktioniert, weil, wie gesagt, die Zeit ähm, sowieso dagegen gesprochen hat. Und es gibt so einen Punkt in der Geburt, also zumindest ist mir klar geworden, es gibt ja auch diese Geschichte immer, ne, dass die Frauen immer sehr lange versuchen, ohne Schmerzmittel auszukommen und dann irgendwann nach der PDA schreien oder nach dem Schmerzmittel schreien. Und ich hatte genau das gleiche Phänomen, also mir ging es auch so. Ich hatte gedacht, ach, das kriege ich jetzt alles noch hin, das läuft, ne, die Wehen, die gehen ja noch, ne, die waren schon ordentlich, aber genau. Und dann irgendwann ähm, ist wirklich, kommt es, also bei mir war es zumindest so, es hat sich so schnell gesteigert, es wurde so schnell sehr, sehr intensiv und sehr heftig ähm, und dass ich wirklich ähm, mich total hilflos gefühlt habe. Also das Problem war in dem Moment ja, dass du nicht weißt, wo befindest du dich hier gerade im Geburtsprozess? Also wenn, wenn mir jemand in dem Moment gesagt hätte, pass auf, in einer halben Stunde ist die Sache hier durch oder in ein paar Minuten ist die Sache durch, ne, entspann dich, ähm, dann hätte man das, glaube ich, anders eingeschätzt und hätte sich gesagt, ja komm, ich gebe jetzt nochmal Vollgas und dann ist es gut. Aber das Problem ist ja, dass du im Geburtsprozess, also man kann so ein bisschen versuchen vorherzusehen. Ne? Man weiß ja, wie viel Zentimeter schon passiert sind. Man weiß natürlich auch, oder klar, der berühmt ist ja auch immer so, wenn der Kopf zu sehen ist. Das war aber bei mir noch nicht. Und auch, ähm, ich weiß nicht, von den, von von den, ähm, auch von dem Muttermund, wie weiter geöffnet war, war ich zwar schon sehr fortgeschritten, aber man konnte nicht wirklich einschätzen, es ist jetzt noch eine halbe Stunde oder ne, es sind noch drei Stunden oder so. Das kann man ja nie genau sagen. Und das hat mich total fertig gemacht. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie lange muss ich hier noch durchziehen. Und es war auch wirklich so, die Wehen kamen dann von jetzt auf gleich halt echt irgendwie so jede Minute. Ich hatte also keine Möglichkeit mehr durchzuatmen und die Wehen haben sich so schlimm gesteigert. Und es war einfach wirklich dieses Gefühl, es zerreißt dich halt total. ne? Also es zerreißt dich wirklich innerlich. Und ähm, genau, und das war natürlich für mich auch der Moment, wie ich gesagt habe, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ne? Also ich brauche hier irgendeine Unterstützung. Ähm, aber ich hatte auch insofern Glück, dass es, also die Hebamme sagte natürlich dann auch, geht nicht. Und ich hatte Glück, dass es dann auch wirklich ähm, sehr, sehr schnell ging. Also dass ich dann auch nicht mehr noch lange da irgendwie mit ähm, mitkämpfen musste. Und aber das war für mich eine absolute Grenzerfahrung. Und ich weiß noch, ähm, dass ich zu meinem Mann gesagt habe: irgendwie, boah, das, also so schlimm war die erste Geburt nicht. Das war katastrophal. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Mhm. Und dann hat mein Mann nur gesagt: Ja, nee, also sehe ich, also die erste Geburt war schlimmer und da hast du. Da ging es dir viel schlimmer und da hast du auch noch ganz andere Sachen danach gesagt. Also so, das ist irgendwie das Allerschlimmste. war. Also man vergisst es ja auch. ne? Und ähm, genau, aber ich muss schon sagen, also mich hat das schon echt noch ein paar Tage beschäftigt, ähm, mal wieder auch, ähm, ja, was man da eigentlich vollbringt. Und ich glaube, ja, Kurt, was und? möchtest du sagen? Ja, nee, sag ruhig. Ich glaube, was? Ja, möchtest du ruhig. einhaken?
1: Nee, sag ruhig. Wichtig, was du sagst. Ja. Ich glaube
0: ähm, Genau und ich glaube, das möchte ich ja auch so ein bisschen mitgeben. Es geht mir gar nicht so darum, jetzt über die Geburt zu stöhnen oder irgendwie da jetzt zu sagen, es war so schlimm und schrecklich und ich habe es aber geschafft und ich möchte jetzt auch um Gottes Willen keinen schwangeren Frauen hier irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Angst machen oder auch ein schlechtes Gefühl geben, überhaupt nicht. Ähm, es war auch, sage ich mal, nach der Geburt so für mich, also das allerbeste Gefühl, als dann natürlich meine Tochter da war und mir auch auf den Bauch gelegt wurde. Und ähm, man hat es dann irgendwie auch hingekriegt. Ne? Der Körper, ich glaube ich, mutet einem ja auch nicht nur so viel zu, wie man wirklich ertragen kann und auch schaffen kann. Ähm, aber das war echt, da bist du auch nochmal so im Rausch. Also ähm, Und du weißt einfach danach, wozu du fähig bist. Und genau, also das war auch so nach meinem ersten Sohn, äh, nach meinem ersten Kind und meinem Sohn, dass man so, äh, wie soll ich sagen, Empowered wird oder so bestärkt wird durch so ein Erlebnis, dass man so das Gefühl hat, irgendwie mir kann eigentlich nichts was anhaben. Also, ne? ich schaffe irgendwie, ich schaffe alles, weißt du? Also, ich habe ja. gar keine Probleme mit irgendwas.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass gerade bei Grenzerfahrungen in den Bereichen, wo du sagst, da ist eine Grenze so richtig, boah, krass, so gewesen, so die ich da erreicht habe und durchbrochen habe und so, dass das einen Einfluss hat dann auf die Zukunft, wenn du nochmal eine ähnliche Grenzerfahrung kommst? Also würdest du sagen, hat das dann einen positiven oder eher einen negativen Einfluss darauf? Gerade jetzt Thema Beispiel Geburt, ne?
0: Super Frage, Kord, finde ich. Ja, ähm, ja. Also witzigerweise bei der zweiten Geburt jetzt habe ich schon trotzdem natürlich aber auch Unsicherheiten gehabt, weil du weißt trotzdem nicht, wie die Geburt verläuft. Ne? Geburt ist ja einfach so ein super unberechenbarer Prozess, also ne, du kannst ja einfach nicht wissen, ähm, auch ob da Komplikationen und sowas äh, auftreten ähm, und so weiter, ob es ein Kaiserschnitt wird. Ähm, ne? Also klar, bist du trotzdem hast du Sorge dafür. Hätte man mir jetzt aber gesagt, du, du wirst genau die gleiche Geburt durchmachen wie beim ersten Mal, du wirst genau die gleiche Erfahrung machen müssen, würde ich sagen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Kein Problem. Ne? Also kriege ich schon hin. Genau. Also Aber. Dann wird quasi
1: das erste Mal, wo, wo noch die Grenzerfahrung äh, vorhanden ist, das beim zweiten Mal nicht mehr zu einer Grenzerfahrung. Kann man das so sagen? Würdest du das so beschreiben, jetzt an deinem Beispiel?
0: Nee, da würde ich dann widersprechen. Also ich würde sagen, ähm, es ist immer eine Grenzerfahrung, weil es. Und es hat mich auch nochmal erneut an meine Grenzen gebracht. Also nochmal. Ich weiß nicht, und das kann ich halt schwer sagen. Das war gerade das, was ich ja meinte mit meinem Mann, dieser Dialog, ne? ob es an die gleichen Grenzen, also ob ich an die gleiche Grenze gebracht ja. wurde, nur die erste Grenze vergessen habe, ne? ja. also die, die schwere. Oder ob es mich erneut an eine, an eine Grenze gebracht hat, die ich so noch nicht durchgemacht habe. Sagen wir mal, diese Schnelligkeit, diese Intensität und vielleicht eine andere Form von Wehen kann ich nicht beschreiben. Oder weil ich keine Schmerzmittel hatte, weiß man nicht. Aber also ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch noch mal echt eine absolut... Klare Grenzerfahrung, definitiv. Okay, ja.
1: okay. spannend. Interessant. Ja und, auch,
0: genau. ja, und auch alles, was danach kommt. Ne? Also man redet immer nur so von der Geburt. Ähm, und genau, ich möchte jetzt auch, wie gesagt, das möchte ich nochmal ganz doll betonen. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, hier negativ über so ein Erlebnis zu sprechen oder, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das als ja, so eins der härtesten Erlebnisse überhaupt zu beschreiben ähm, und dadurch halt im Grunde genommen, ja, so eine Angst zu schüren oder irgendwie Sorge zu schüren oder so, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich möchte auch, und das ist mir ganz wichtig, weil ich habe so das Gefühl, das kommt in den Geburtsvorbereitungskursen nicht durch, das ist in Gesprächen unter Frauen, findet das auch nicht statt, ähm, dass man sich eigentlich nochmal klar macht, ähm, worauf man sich da eigentlich einlässt. Also insofern, äh, klar, jeder, wer, der ein Kind bekommen will, muss die Geburt halt, durchziehen da hat er ja auch einfach keine Chance, keine Möglichkeit. Deswegen, also man sucht sich es ja im Grunde nicht aus. Man will ja eigentlich was anderes erreichen, muss aber diese eine Grenzerfahrung noch noch für sich überstehen sozusagen. Aber trotzdem möchte ich nochmal klar machen, und ich hoffe, ich trete jetzt hier keinem irgendwie zu nah, aber das ist dass vielleicht nicht nur über das Atmen gesprochen werden sollte, weißt du, sondern dass auch wirklich mal darüber gesprochen werden sollte, also ähm, was es auch hinterlässt für Spuren ne? Und ähm, dass es auch wichtig ist, sich da lange, also auch zum Beispiel noch oft drüber zu sprechen, um das auch zu verarbeiten. Ja, also es kann ja auch alles ähm, Super verlaufen, das möchte ich auch gar nicht sagen. Also es kann ja auch eine Geburt, eine, wirklich eine absolute entspannte Geburt gewesen sein oder man man hat das für sich überhaupt nicht so schlimm empfunden. Aber trotzdem möchte ich sagen, also es kann, es ist so eine Grenzerfahrung und das ist eine Erfahrung, die halt wirklich über das Alltägliche hinausgeht und das was uns auch was uns Frauen schon wirklich an ähm, Leistungsgrenzen bringt und ja und na, das ist ja auch wirklich man man sich sagen also man gebärt ja auch nicht nur das Kind, sondern man gebärt ja auch im Grunde wie eine neue Version von sich, finde ich, oder, ne, also es ist wirklich, man, dadurch, dass man ja wie so eine Transformation durchmacht, ne, so, das ist ja wirklich so.
1: Witzige Worte. Ja, witzig. witzig.
0: Ja, ja, keine Ahnung, also, neue, äh, was
1: Besseres... Ja, so, ja, genau, ja, ist er so. ja ist er so. Ist er so. so. ja genau. Geste Generation, ja.
0: Mhm. Ja, total. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es sind ja auch viele Erwartungen, die in dem Moment an mich gestellt werden, ne? das ist ja auch so, man muss sich ja vorstellen, ähm, so, ich bin jetzt schwanger, ne? ich weiß, wir bekommen ein Kind, die Freude ist groß, aber die Einzige, die das Kind im Grunde ja zur Welt bringen kann, bin ja ich in dem Moment als Frau, das heißt, die Erwartung, dass die Geburt und dass ich die Schwangerschaft und das alles gut hinter mich bringe, die sind natürlich da, ist ja klar, also von mir selbst ja auch, ähm, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht im Kreis halt sagen, du pass mal auf hier ähm, zu meinem Mann, komm, jetzt spring du mal ein, ne? so. so jetzt, ich kann gerade nicht mehr, ich komme nicht mehr klar, ne. Ich gehe mal ganz kurz äh, ja. einen Schluck Wasser trinken. Du man mal, ja, nimm's mal ganz tsch kurz. Ne? Tschüss, ja. so, bis morgen. So, weißt du, so. ja. ja, bis morgen. Ne? Du Schein, machst das schon. Ja. Ja. ja, Du, ich habe schon die ersten zehn Minuten gemacht. Jetzt bist du dran. Ne? Ah. <lacht> ja, genau.
1: genau. Weißt du? Genau.
0: genau. Kannst ja nicht, kannst ja nicht. Du ja, musst klar. ja einfach, ja. du musst ja durchziehen. Und ja. Ne? und dann kriegst du natürlich auch so Sachen immer wieder zu hören wie: Hey, nimm bloß keine PDA oder ne, spontangeburt ja. ist das Beste, Kaiserschnitt auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, Ne, so, solche Dinge. Und dann, wie gesagt, ne, ich war mit meinem ersten Kind äh, im Geburtsvorbereitungskurs, da habe ich wirklich gedacht, es geht eigentlich nur um die Atemtechnik und es geht darum, irgendwie weiß ich nicht, ne ähm, pff, kann ich überhaupt nicht jetzt mehr so richtig äh, rekonstruieren, aber auf jeden Fall. Und dann sitzt du da im Kreißsaal und denkst dir so, also bei aller Liebe, ja, aber das... Die Atmung, ja klar, ist sie wichtig. Auf jeden Fall, das unterschreibe ich auch total. Ich bin ein absoluter Fan davon. Ne? Aber also wirklich auch ähm, genau mit solchen Dingen, Körperbewusstsein und so, ähm, sich auch wirklich ähm, Unterstützung zu holen. Aber trotzdem, also es ist wirklich so, das bringt dich so an die Grenzen, dass, dass du Schwierigkeiten hast, überhaupt einfach, sag ich mal, oder das Gefühl hast, anders gesagt, subjektiv das Gefühl hast, überlebe ich das ja einfach. So.
1: Ja. Ja, ja,
0: wie ja, überlebe ich das überhaupt ja. atme ich gleich auch noch weißt du ja. Und das
1: ist, weißt du sprichst was wichtiges an was glaube ich bei Grenzerfahrung eh wichtig äh, ist es verändert sich was also es ist was. Also du nimmst deinen Körper und die Umgebung und die Situation plötzlich dann anders anders wahr. Und ich glaube, dass hier auch das Thema: Inwieweit habe ich Vertrauen in die Situation und habe ich auch das Gefühl, ich kann es noch kontrollieren? Ich glaube, das sind so Facetten, die bei Grenzerfahrung eine ganz große Rolle spielen.
0: Oh gut, dass du das ansprichst, Kurt. Ja. ja.
1: Ne? Ja. Also, äh, das kannst du wirklich auch auf alle Ebenen, also von Geburt auch lösen, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Geburt. Da ist das ja ganz genauso ja auch. Ne? Also es ist ja, es kommt ja alles zusammen dann.
0: Cordi, perfekt. Bruder, jetzt ehrlich. Also genau, ja, das kann man genauso würde ich das auch unterschreiben, äh, was du jetzt gesagt hast. Dieses Gefühl auch, ich habe diese, diese Situation nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Und ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, weil ich habe diese Situation noch nie in meinem Leben erlebt und ähm, genau und ähm, ne also man man ist einfach in dem Moment sagen wir auch der Situation ja wenn man so will wirklich ausgeliefert ausgeliefert ja,
1: ganz genau ne? und äh, ich glaube das ist mit also das sind so markante äh, Details die halt die Grenzerfahrung halt ausmachen und gleichzeitig halt uns äh, neue Erfahrungen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, neue Erfahrungen machen lassen und dadurch kriegen wir dann wieder, wie soll ich das sagen, einen anderen Zugang zu diesen diesen Dingen. Ja, ich, äh, ich versuche mal ein Beispiel zu finden. Also es hat auch viel zu tun mit Gewohnheit. Ja, also nimm das Beispiel irgendwie pff, irgendwie Autofahren. Ja, steigst du ein im ersten Mal, erste Sitzung, da weißt du noch niemals so äh, so ja wo war nochmal die Kupplung, wie war das nochmal, mal, ersten Spiel gucken, hinterher ein Spiel gucken, dann machst du ja nach einer Zeit ist da drin, ja, ist jetzt keine Grenzerfahrung, mhm. aber einfach nur, um deutlich zu machen, etwas, was wir nicht kennen, was ganz neu ist, ja, weil äh, das ist dann ähm, am Anfang auch einzigartig, ja, und wird mit der Zeit, und das meine ich beschreibend, nicht bewertend, wird mit der Zeit dann zu einer äh, zu einer vertrauensvolleren Situation, jetzt ist das bei einer Geburt ja nicht so, dass man jetzt 400 Kinder kriegt, ne, also so wie beim Autofahren vielleicht 400 Mal noch mehr ins Auto steigen, aber ähm, es ist ja, deswegen bleibt es, glaube ich, auch immer eine außergewöhnliche Erfahrung und genauso wie auch andere Dinge, wie beim Sport oder wo auch immer, aber dass wir uns nochmal klar werden, dass diese Mechanismen einen Einfluss darauf haben, inwieweit ich die Grenzerfahrung als Grenzerfahrung wahrnehme und auch wie ich aufgrund von meinem Vertrauens- und meinem mein, 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 mein Kontrollbedürfnis die Dinge wahrnehme und auch bewerte.
0: Ja. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, auch was du gerade angesprochen hast, ne, würde ich die Situation nochmal als eine Grenzerfahrung empfinden oder ne, würde ich mich da gestärkter fühlen? So hatte ich dich da jetzt verstanden. Ähm Genau, das ist ja auch das, was man ja im Coaching ähm, auch immer wieder versucht, ähm, sich der eigenen Ressourcen klar zu werden. Und auch wenn man bestimmte Grenzerfahrungen ja schon erlebt hat, ähm, sich auch da zurück zu besinnen und natürlich da aus den Ressourcen im Grunde zu schöpfen. Und ähm, ne, ich denke mal, das machst du ja in der Angsttherapie wahrscheinlich auch. Ne? Jemand, der Höhenangst hat und dann an die Grenzen stößt in dem Moment, wenn er ne, wieder irgendwie eine bestimmte Höhe erreicht, je öfter der das natürlich ausprobiert und merkt, das passiert mir nichts, ähm, ne? ist es ja wahrscheinlich dann, was du jetzt gerade beschreibst, ne, dann dieser Gewöhnungseffekt, ne? Oder dieses Gefühl von, ich ähm, habe das schon oder ich das ist anders abgespeichert einfach auch, ne, im Gehirn. Ja. Ja, also genau, und ähm, Entschuldigung. Ja, nee, ist
1: gut. Ja, nee, nee, alles gut. Ich äh, wollte das nur.
0: Ja, ja also gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde auch gerade dieses ganze Thema Kontrolle und Vertrauen, also da hast du wirklich was Gutes angesprochen, das kann man genauso eigentlich sagen, dass das natürlich echt einfach ähm, einen großen einen ganz großen Aspekt davon ausmacht, ne? Also jetzt zumindest auch gerade bei dem Thema Geburt.
1: Ja, und es war ja wichtig, mit der Folge auch deutlich zu machen, also auch nochmal so, wie es für dich, ne? wie es für dich ist, einfach um auch ähm, ja. ja wieder auch eine aktuelle Folge und eine besondere Folge halt da auch, auch auszumachen. Ne? Weil diese, weil ich, ich will das nochmal deswegen so aufbauen, ähm, meine Ausführungen jetzt gerade, die ich jetzt mache, weil vielleicht der eine oder andere sich fragt, ja gut, das ist jetzt vielleicht für Judith. Eine Grenzerfahrung war nicht vielleicht für jeden, ne? So, vielleicht ist das für den einen so, für den anderen so. Das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, ne? dass eine Grenzerfahrung immer individuell ist. Manche Dinge sind für, ich würde mal sagen, für die meisten, wenn nicht vielleicht sogar für alle, eine Grenzerfahrung, ja, wie äh, Naturkatastrophen oder auch andere Dinge. Ne? Aber gut, es äh, muss ja nicht immer, haben wir ja auch gesagt, nicht immer nur negativ sein. Ne? Nicht
0: immer nur, äh Nee, genau. Es können ja auch genau positive Grenzerfahrungen sein, genau. ne? dass man auch da merkt, ähm, genau, das habe ich mir zum Beispiel zum Ziel gesetzt, also jemand, der sagt, ich möchte einen Marathon laufen, weiß aber nicht, ob ich mir das zutraue und am Ende habe ich ihn aber geschafft ne? Ähm, und kommen da aber natürlich im Laufe des Marathons auch an meine Grenzen. Ähm, und wenn ich diese natürlich auch dann jedes, also wenn ich da auch drüber gehe, dann auch zu merken, oh, ich kriege das hin, ne? also ich kann es immer noch leisten. Also und ich kann mich dazu auch mental, ich kann mich mental über diese Grenze hinaus bringen. Ne? Und das ist ja eigentlich auch das, finde ich, worum es auch geht und dass man sich das auch nochmal klar macht. Es ist ja auch die Frage, wie ich mir selber diese Grenzen setze ne? Also oder ne, welche Grenzen. Also es ist ja das eine zu sagen, ich gehe über diese Grenze, aber die Frage ist ja, warum mache ich das? Also jetzt in dem Fall war es, weil man will natürlich, ja, man möchte seine Familie gründen und man möchte halt Kinder haben. Aber ansonsten, dass man natürlich auch sagt, in, in warum zum Beispiel muss ich das Thema Höhenangst überwinden? Macht das für mich Sinn? Ne? Muss ich mich an diese Grenze bringen? Oder also hilft es mir? Oder, ähm, genau, ähm, keine Ahnung, ist vielleicht eine ganz andere Grenzerfahrung für mich viel wichtiger oder viel interessanter. Ähm, und ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, genau, also was ist ja auch so mein Anliegen? Ne? Wo komme ich her? Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Fahnen verloren, die Richtung irgendwie verlassen, aber... Ja, du
1: hast Beispiele gemacht, auch noch andere Beispiele.
0: Ja, also, genau. Ja, also ich wollte auch darauf hinaus genau, dass man einfach nur immer auch hinschaut, ähm, welche Grenzen von mir will ich auch ausreizen? Also und wo habe ich auch das Gefühl, bin ich nachher stolz drauf? Ne? So ein bisschen, ich glaube, da wollte ich hin. Also was hilft mir auch wirklich, mich ähm, über mich hinauszuwachsen? Ja, um, primitiv, definitiv. Genau. Ja. Ja, und aber jetzt bei dem Thema zum Beispiel, bei dem Thema Geburt, wo ja die Geburt eigentlich Mittel zum Zweck ist und ich da ja, wenn man so will, durch musste, hat es mich trotzdem auch so beflügelt und auch so über mich hinauswachsen lassen, dass du, ähm, also genau, dass man einfach wirklich so eine neue Version wird von sich, ne? Und auch einfach weiß, was man halt alles so, wozu man eigentlich imstande ist. Ne? Und auch körperlich natürlich, auch schon mit der Schwangerschaft, ne? Und es ist ja auch wirklich ein Wunder, ne? Also schwanger zu werden, schwanger zu bleiben, eine gesunde Geburt äh, ne, durchzumachen, durchzuerleben, ähm, gesundes Kind am Ende dann zu bekommen, das ist ja, ähm, darf man auch nicht vergessen, ne? Ist halt einfach auch ein ja, also keine Selbstverständlichkeit, ne? Ja. Ja, ja, okay. ja und Genau, worauf ich aber auch noch hinaus wollte. also das möchte ich aber nochmal klar machen auch und ich glaube, das finde ich ganz wertvoll. Ich möchte da so ein bisschen auch den, ähm, durch meine Geschichte da jetzt irgendwie so einen Mehrwert generieren, auch so für die, für die Hörer jetzt. Also ähm, wenn man jetzt so eine Erfahrung macht, wie eine Geburt, ähm, wenn man davor steht oder wenn man, wie gesagt, ähm, vielleicht auch eine andere Grenzerfahrung, aber dass man sich wirklich klar macht, also jetzt, ich rede jetzt mal von der Geburt, bleib mal bei dem Beispiel, ähm, dass das, auf jeden Fall eine absolute ähm, eine Situation werden wird, die mich total, wie gesagt, an so einem zu so einem Kontrollverlust eventuell führt und ähm, wo ich halt einfach ja vielleicht sogar das Gefühl habe zu scheitern oder wo es auch mal Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht hin ne, und ähm, also wirklich resigniere oder wie auch immer. Und ähm, dass man sich da klar macht, was kann mir helfen oder sich das auch fragt vorher, ne? was kann mir helfen, diese Situation gut hinzukriegen und ähm ich weiß, dass ich da viel drüber nachgedacht habe, auch, ähm, was mir ein gutes Gefühl gibt, ne, und das war, das zum Beispiel kann ich auch aufmachen. Also klar, ne, einmal, ähm, dass mein Mann dabei ist, ne? dann, dass man eine gute Hebamme dabei hat, dass man vielleicht eine gute Atmosphäre hat, also was wie, ähm, wenn man will, nimmt man sich Musik mit in den Kreissaal oder irgendwas anderes, ähm, Genau, dass man auch, jetzt auch doof an, aber auch die Klamotten irgendwie trägt, die einem wirklich ein gutes Gefühl geben, ne, wo man sich mit wohlfühlt, ähm, solche Dinge. ne. Ähm, genau, dass man so ein bisschen auch das Gefühl hat, man man kann sich da gut fallen lassen auf eine Weise. Ähm, und da muss ich halt zu sagen, auch nochmal, dass die Hebamme wirklich auch einen entscheidenden Aspekt, irgendwie finde ich, auch mit dazu beiträgt, wie ich mit dieser, wie ich eine Geburt halt hinkriege ne, und ähm, was das so mit mir macht und auch die Erfahrung. Und was ich immer wieder erlebe und höre ist, also jetzt nicht nur ich persönlich, aber dass die Hebamme ja so eine Hoheit im Kreis hat, also auch, finde ich, über der Mutter. Ne? Und das muss man sich wirklich nochmal klar machen, ähm, dass dem nicht so ist. Also wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle als Gebärende, dann ähm, habe ich da im, am Ende das letzte Wort. Ne? Oder dann sollte ich auch wirklich sagen, wie es mir damit geht und ähm, da auch der Hebamme klare Grenzen setzen. Ne? Also ähm, wie gesagt, das habe ich auch schon sehr, sehr häufig erlebt. Und, ähm, dass man halt einfach, genau, dass man hinschaut, ähm, genau, was lässt man sich da alles vorgeben und sagen und, ähm, ne, und im Zweifel, ganz ehrlich, wenn es irgendwie gerade gar nicht geht, dann vielleicht auch fragen irgendwie, ob man mal eine Wehe mal alleine machen kann mit dem Mann oder, keine Ahnung, ne, oder vielleicht auch die Hebamme wechseln oder so, ne, also, da würde ich wirklich, ähm, ja, also jetzt bei den Presswehen geht das ja wahrscheinlich nicht mehr, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, also einfach, wirklich auch darauf achten, was sind meine Bedürfnisse und sich da nicht von beeinflussen lassen die ganze Zeit, Das ja ähm, klar, an manchen Stellen ist das wichtig, wenn es um fachliches Know-how geht und die Hebamme irgendwie natürlich was sagt, aber ansonsten ne, muss man sich da auch, finde ich auch wichtig, zum Beispiel, wie spricht die Hebamme mit einem, ich will jetzt auch gar nicht nur so auf die Hebamme eingehen, es können ja auch andere, anderes Personal da sein im Kreißsaal, aber ne, so finde das ist ganz, das trägt auch ganz viel dazu bei, ähm, wie es so läuft. Ja, und genau, und dann würde ich gerne noch ganz kurz sagen, dass auch halt wichtig ist, wie läuft es auch danach, also dass man sich dann auch klar macht, ne, es ist natürlich, wird dann ja auch wieder was von einem erwartet. Also wir haben gerade darüber gesprochen, ne? dass die Frau halt irgendwie die Schwangerschaft irgendwie im Grunde richtig gut für sich hinkriegt, die Geburt einigermaßen gut hinkriegt, ähm, und dann natürlich ein gesundes Kind bekommt. Und dann ne, ist natürlich auch dann die Frage, wie läuft dann halt die Stillbeziehung und ähm, und dann kämpfe ich ja auch mit Schlaflosigkeit und sowas. Das heißt, da komme ich ja auch an meine Grenzen. Und das wird auch oft so, finde mhm. ich, äh, vernachlässigt, das Thema. Ne? Also, dann wird also steht eigentlich nur noch so das Glück an erster Stelle, so das ähm, und das Kind und das Kindeswohl. Ne, und äh, das Wachstum des Kindes und ähm, genau, aber so finde ich, das kommen zwar jetzt glaube ich auch immer mehr, aber so ein bisschen auch die Bedürfnisse der Mutter und das Wohlbefinden der Mutter und auch die Gedanken- und Gefühlswelt der Mutter sind immer noch so ein bisschen zweitrangig und ähm, ja und das ist aber auch sehr sehr wichtig ne und dass man sich das auch eingesteht, also wenn man da das Gefühl hat, einem geht es nicht gut ähm, und man hat wirklich noch mit der Geburt zu kämpfen, also weil, das haben wir ja gerade gesagt, das ist einfach ein außerordentliches Erlebnis und man trägt das noch erstmal mit sich und hat aber dann schon wieder die nächsten Hürden zu leisten und ähm, kämpft auch noch mit seinem Körper, das darf man auch nicht vergessen, ne? also da passiert ja auch einfach so viel mit dem Körper ähm, Genau, also sowas wie Blutung, ne, dass man dann auch natürlich die Schwangerschaft, ne, der ganze, also der Körper muss sich ja erstmal wieder umstellen und ähm, ne, also das, solche Dinge dann, genau, der, der Milcheinschuss und das sind ja so viele Themen, ähm, mit denen wir Frauen natürlich dann auch irgendwie ähm, umgehen müssen und ähm, unabhängig davon, wie es uns eigentlich gerade geht. Ja. Aber das hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an und Genau, ich würde es gar nicht hier zu, zu also ja, okay, das ist schon mal gut.
1: Ja, weil ich finde, du, du hast eher Beispiele genannt, was man machen kann, um, äh, sag mal, dafür für sich zu sorgen, um, die, um diesen, diesen, mal, diese, diesen Ausnahmezustand, wenn man so will, ne? Der, für sich einfach, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so, äh, so angenehm wie möglich oder äh, gut vorzubereiten.
0: Ja, ja gut, dann, dann ist es ja richtig rübergekommen. Das habe ich verstanden. ja, hm? ja. 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 Nee, aber auf jeden Fall, äh, genau, wir wollten ja heute eigentlich eine knackige Folge machen, ähm, deswegen, ja. also da, da kann man natürlich nochmal irgendwie an verschiedenen Stellen und Themen oder Aspekten von den Dingen, die wir jetzt so angedeutet haben, auch nochmal gerne tiefer reingehen, also könnt ihr uns ja. gerne auch nochmal euer Feedback geben, genau, ja. wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt. Ich für meinen Teil kann einfach nur sagen, also es war bei mir diesmal wirklich, es ist alles super gelaufen. Ich hatte echt eine, eine schöne Erfahrung eigentlich auf allen Gebieten. Trotz muss man jetzt auch nochmal ganz kurz erwähnen, Corona. Das hat natürlich irgendwie alles so ein bisschen erschwert, dass ich habe ich habe gerade erzählt, ich bin ziemlich spät in den Kreissaal, äh, musste aber trotzdem erstmal noch allein in den Kreissaal, mit Mundschutz in den Kreissaal. Ähm, ne? Und es war schon echt eine, eine ganz andere Stimmung als beim ersten Mal. Und äh, zum Glück durfte mein Mann dann natürlich ziemlich schnell nachkommen. Aber auch dann nach der Geburt musste er dann auch wieder gehen. Ähm, ich lag dann drei Tage alleine auf der Station. Ähm, er durfte dann nur für zwei, drei Stunden kommen ähm, am Tag und mein Sohn nicht, also ne, mein erstes Kind. Äh, das war einerseits auch natürlich nicht schön, weil man die Familie natürlich vermisst hat und auch sich natürlich da gewünscht hätte, dass man so das ganze Erlebnis teilen kann mit dem Mann ne? und auch, ne, dass er natürlich ja auch daran teilhaben kann, aber es war natürlich insofern auch gut, weil wie soll ich sagen, man konnte auch noch mal alles ein bisschen besser verdauen. Man hatte mehr Ruhe, ne? man hatte nicht sofort so viel Besuch. Ähm, genau, es war irgendwie eine gute, schnelle Beziehung da zwischen mir und meiner Tochter, auch was das Stillen betraf. und Also es hatte natürlich auch Vorteile, ne? das muss man halt auch einfach so sagen. Ähm, also von daher, bei mir lief es eigentlich gut. Und ich glaube, das muss man versuchen auch für sich dann ähm, hinzubekommen, immer auch zu schauen, was sind eigentlich die guten Aspekte daran an der Situation oder was würde mir halt helfen, dass es mir da besser geht. Ne? Also was kann ich dem abgewinnen und genau, ja, also in meinem Fall, das Genau, da bin ich auch gleich durch. <lacht> ähm, Waren es auch, auch noch die Schwestern, ne, die ähm, einfach einen sehr großen Teil dazu gele geleistet haben, ähm, einem da auch einen guten Aufenthalt zu bescheren und die sich wirklich sehr ins Zeug gelegt haben. Das hat man einfach gemerkt, die wollten das, glaube ich, auch so ein bisschen kompensieren, dass die Männer der Frauen nicht da sind. Und also da auch echt nochmal Hut ab, ne, so ans Personal. Ähm, die haben schon echt einen super Job geleistet und alles in allem haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt und ja und schlussendlich es sind jetzt echt schon Wahnsinn die Zeit ist gerannt es sind jetzt sieben Wochen schon her also ich habe das Wochenbett jetzt gerade hinter mir genau und ähm, bin wirklich bin eigentlich wieder gut drauf alles wieder fit ähm, ja ne also schön. von daher ähm, freue ich an? mich
1: bitte sieht man die auch an das ist auch schön und ich denke hört Ach, man die auch an. <lacht> <lacht> ja.
0: das freut mich ja, ist auch so also ist auf jeden Fall so schön. ja ja
1: super ja, aber vielleicht sagen wir es auch nochmal, ne? Genau, wir hatten nicht jetzt den Anspruch, dass wir dieses komplexe Thema hier mal eben hier so runterbrechen, sondern dass wir halt die Möglichkeit haben, Juwits aktuelle Situation anhand eines Themas auch mit zu besprechen. Und da hat sich das einfach super gut angeboten, das hast du ja vorgeschlagen, Juwit. Und äh, wir möchten euch damit halt auch einladen, wenn ihr sagt, boah, das wäre gut, wenn wir das noch irgendwie ausführen können oder dazu das vertiefen können. Lasst es uns wissen, teilt es uns mit und äh, wir gucken, dass wir das natürlich entsprechend dann planen.
0: Ja. Sehr gut. Und aber ansonsten, ne, also nochmal so als Schlusswort, wirklich, wenn ihr solche Erfahrungen macht, ähm, fragt euch wirklich, was hilft euch, um diese, also erstmal müsst ihr diese Grenzerfahrung für euch machen, wenn ihr die Grenzerfahrung wirklich machen wollt, was hilft euch, das für euch gut hinter euch zu bringen, ne? Und ähm, genau, und am Ende bestärkt es einen, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Man wächst daran. Ja. Das ist wie eine ja. Entwicklungsaufgabe dann. Ja.
0: Ja, Glöckchen. Ja, spannend. Äh, Dann, äh, War auf jeden Fall schön. Haben wir direkt ja, mal hier wieder. Ne? Haben wir uns mal wieder gesehen. Ich hatte auch richtig ja. Bock mal wieder hier mit dir eine ja. ähm, Session <lacht> zu machen. <Hat> mich
1: <lacht> sehr gefreut. Ja. Ja und äh, für die Hörer, also nicht, dass ihr denkt, äh, wir irgendwie äh, machen weniger oder verändern das. Gar keine Sorge, ähm, was das betrifft. Wir machen auf jeden Fall weiter und ähm, ja, seid gespannt.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder wenn irgendwas ist oder überhaupt, schickt uns eure. Eure Mails und genau. Ja. Also, genau. Ja. Also fühlt euch da auf jeden Fall ähm, äh, gerne, ja. ne, wenn ihr, eingeladen. wenn ihr Lust habt, eingeladen, Danke. Das, das Wort hat mir gefehlt, genau. <lacht> nee, gut, ähm, zu gehen mit genau, uns anzusprechen, ja, ja. genau.
1: Wobei Judith äh, ist jetzt immer noch natürlich nach wie vor auch noch nicht. Äh, also du bist raus, auch gut so, bist bei deiner Familie, aber es das heißt ja nicht, dass du dann nicht, nichts mitkriegst. <lacht>
0: nee, das stimmt. Genau. genau. Gut. Ja.
1: ja, dann ganz liebe Grüße nach Düsseldorf. Ähm, drücken, ja. mal alle
0: von mir. Mach ich, du auch und deine äh, Lieben, ne? Genau. Ja,
1: mach ich. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich. Okay. <lacht> bis dann, ihr Lieben, ne? Ja. Ciao.
1: Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder eine Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Das ist nämlich im Grunde unsere einzige Möglichkeit, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wir freuen uns drauf. Yeah.